Assalamualaikum teman-teman Masih bareng gue Indri di Ngobrol Bareng Indri Kali ini gue bakal ngebahas tentang mencintai seseorang dalam diam Yang diambil dari kisah Saidina Ali dan Fatima Azahra Bermula dari Ali mencintai Fatimah Pada saat itu Ali belum berani untuk menyatakan perasaannya, menyatakan cintanya Dan bahkan belum siap untuk menikah dengannya Fatimah pernah dilamar oleh Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar Namun oleh Nabi Muhammad SAW itu ditolak Kemudian Ali pun akhirnya datang memberanikan diri dengan hanya bermodalkan baju besi Dan lamaran Ali pun diterima Saat menikah Fatimah berkata Wahai suamiku maafkan aku karena aku pernah Mencintai pemuda yang belum menjadi suamiku Ali pun menjawab Wahai istriku, kenapa kamu tidak bilang kepadaku? Apakah kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini? Lalu Fatimah itu tersenyum dan mengatakan Wahai suamiku, bahwa pemuda itu adalah dirimu ah! Dan ternyata selama ini mereka itu saling mencintai dalam diam Bahkan setan sekalipun tidak mengetahui itu Diambil dari kisah Saidina Ali dan Fatima Azahra Bahwa jika kita mencintai seseorang Maka cintailah dalam diam Cintailah dalam diam, doakanlah di sepertiga malam Insya Allah akan dipersatukan Dan juga jika kita mencintai seseorang Maka menjauhlah dulu Menjauh untuk menjaganya Asik Jadi bukannya kita tidak suka, bukannya kita tidak peduli Kita tuh suka banget, suka banget malah Dan juga kita tuh peduli Cuma ya supaya kita fair, sama-sama fair, lo fair, gue fair Kita nggak melakukan apa-apa, sama-sama saling menjaga dalam ketaatan Jadi ya udah jauhlah dulu Menjauh untuk menjaganya, asik Dan Jika kita juga mencintai seseorang atau bahkan teringat oleh seseorang yang kita memandangnya aja tuh Membawa hati kita bahagia, membawa hati kita tenang Dan juga saat melihat dia itu kita langsung mengingat kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah langsung tiba-tiba ingin gelar sejadah ber gitu Jadi rajin ibadah, jadi uh, makin soleh gitu Maka perjuangkanlah Perjuangkan. Karena tidak ada yang indah Selain mencintai dalam diam Kemudian memeluknya Lewat doa Tidak ada juga yang bisa merubah takdir Kecuali doa Karena di langit itu Takdir dan doa bertarung Jadi Di sini aku juga mempunyai uh, Tiga quotes dari Ali bin Abi Talib Dimana yang pertama Apapun yang menjadi takdirmu Akan mencari jalannya menemukanmu Yang kedua Sesuatu yang melewatkanmu Berarti bukan takdirmu Dan sesuatu yang sudah menjadi takdirmu Tidak akan pernah melewatkanmu Dan yang ketiga Jika kau menangis Dan teringat orang tersebut Berarti orang tersebut Mencintaimu Dan jika kau bahagia dan teringat orang tersebut Berarti Kau mencintai orang tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamualaikum teman-teman Masih bareng gue Indri di Ngobrol Bareng Indri Kali ini gue akan membahas tentang Fokus memperbaiki diri akan mendapatkan jodoh yang baik juga Gimana dengan Fir'aun dan Asia? Nah, mari kita bahas Bermula dari Asia binti Muzahim Yang cantik akan paras dan ahlaknya Membuat Fir'aun seorang raja pada masanya Jatuh hati dan bertekuk lutut Pada awal pernikahan memang Fir'aun sangat sayang pada istrinya Dan apapun semua permintaannya ia turuti Sampai pada akhirnya Sang raja ini menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah Fir'aun Begitu juga istrinya Dan ia tahu bahwa Asia seorang yang beriman Sampai pada akhirnya seluruh orang yang beriman dibunuh Begitu juga Asia Diikat tangan dan kakinya di atas tanah yang panas sambil ditimpukannya batu ke badannya Kemudian Asiah pun tidak tahan dan mengangkat wajahnya ke langit sambil mengatakan Ya Allah saya sudah disiksa, tolong gantikanlah dengan yang lebih baik rumah di surga Dan Asiah pun tersenyum Tersenyum dia sudah berdarah-darah Kata Fir'aun, perempuan ini sudah gila, bunuh dia, maka dibunuhlah Asia, mati sahid dia di jalan Allah. Nah, dari kisah Fir'aun dan Asia, di sini terdapat pesan dan hikmahnya bahwa kita harus belajar dari sabar yang luar biasa seorang Asia. Dia sudah disiksa, tapi dia tetap tersenyum dan mengharapkan semua Keridoannya hanya kepada Allah Begitu juga jika kita nanti sudah menikah Kemudian kita memiliki seorang pasangan Yang kira-kira tidak bisa membawa kita ke jalan yang benar Ke jalan yang lurus Maka berdoalah Gantikanlah dengan yang lebih baik Atau meskipun kita sudah mempunyai pasangan Tetapi sama-sama masih mau untuk menuju ke kebaikan Menuju e, menjadi lebih baik bersama-sama di jalan Allah, di jalan yang lurus Maka sama-sama pertahankan dan perjuangkan Ada sebuah potongan surat Al-Furqan ayat 20 Yang berbunyi Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain Maukah kamu bersabar? Nah Maksud dari arti ini adalah Kita pasti akan bertemu dengan seseorang Dimana seseorang itu kadang belum sempurna Sehingga kita akan dipertemukan ibarat kata oleh cermin Cermin yang sedikit retak Allah takdirin buat kita ketemu sebagai ujian buat kita Apakah kita mau sabar Perbaiki kaca itu Sedikit demi sedikit Serpihannya dirapihin Pelan-pelan sabar terus Apa kita nggak terima Atau bodoh amat sama cermin itu Dan buru-buru pengen minta ganti Sama cermin yang lain Yang belum tentu Cermin yang lain itu lebih baik Dari cermin yang retak ini Allah maha tahu Apa yang dipilih untuk Jadi pasangannya Jadi jodoh itu nggak harus seimbang Kadang Allah kasih orang yang baik banget Buat benerin cermin yang retak tadi 
Karena Allah tahu kalau orang ini bisa benerin cermin yang retak tadi Jadi Allah maha tahu kalau orang yang mau jadi baik Bakal dipertemuin sama orang yang sama-sama mau jadi baik juga di jalan Allah Seperti yang sudah aku bilang tadi sebelumnya Jodoh itu adalah cerminan diri Emang betul Sesuai dengan surat An-Nur ayat 26 Bahwa laki-laki baik untuk perempuan yang baik Dan sebaliknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Nah itu adalah artiannya Terjemahannya pada Al-Quran Nah tafsirannya bahwa cermin aja itu buatan manusia Begitu pula ahlak Jadi Emang orang keji untuk orang keji itu betul Ada juga kisah suatu Laki-laki Dia sering sekali mempermainkan hati wanita Terus kemudian dia berdoa Ya Allah berikanlah saya jodoh atau pasangan yang soleha Nah kan nggak nyambung nih Jadi kalau kita ingin pasangan yang soleha atau soleha Kitanya dulu nih harus perbaiki diri kita menjadi lebih baik dulu Menjadi lebih soleh, menjadi lebih soleha Seperti itu Kalau masalah kok beda ya, kok nggak sesuai ekspektasi ya Karena kan memang dalam Islam itu tidak ada yang dianjurkan atau ajarannya untuk pacaran Jadi menikah dulu baru setelah menikah itu baru proses pacaran Jadi kan kita belum tahu nih ataupun belum kenal uh, sifat aslinya kayak gimana Terus wataknya kayak gimana, karakternya kayak gimana Nah maka dari itu ada proses dinam- dinamakan ta'aruf Ta'aruf itu adalah Untuk proses menuju pendekatan Atau perkenalan Bisa lewat CV Terus juga orang tua Nah jadi saling memperkenalkan diri Maka dari itu Emang butuh kenal sama orang itu bertahun-tahun Gak mesti jadi Apa nggak mesti pacaran Emang nggak mesti pacaran Kadang kan ada orang yang udah Ada di fase nggak mau pacaran Mau langsung nikah aja Nah itu karena dia sudah ada Di tahap Ya udah kita menerima mau sama seseorang itu karena imannya urusan nanti itu sama-sama kita cari jalan tengahnya jadi saran saya itu juga dari ustad-ustad menikahlah dengan seseorang yang ahlaknya atau imannya itu besar maksudnya besar mencintai Allah gitu ketimbang mencintai kita jadi terimalah dengan kekurangannya biar sama-sama bisa saling melengkapi dan bukan karena nyaman karena nyaman itu bisa hilang kapan aja jadi kalau misalnya cinta yang sesungguhnya itu di saat sudah bertahun-tahun tapi dia Terus menerima sifatnya itu Pokoknya keburukannya Semua kekurangannya Sampai dia tahu Kalau misalnya ya udah saya tetap cinta sama kamu Dengan keadaan kamu Seperti ini Kurangnya kayak gini Itu baru yang namanya True love atau cinta yang sesungguhnya Jadi sampai Ada rasa udah Gak ada rasa pun Atau udah uh, Gimana ya Di tahap Ini udah nggak ada rasa sama sekali Tapi karena sudah ada jenjang pernikahan Nah dia itu bisa bertahan Karena keimanannya Pasti karena pondasi keimanannya itu yang kuat Karena mau sama-sama menuju jalan Atau membimbing Seorang wanitanya itu 
ke jalan yang lebih benar karena emang udah hakikatnya atau kodratnya seorang laki-laki itu adalah membimbing wanitanya aku juga pernah mendengar suatu kajian jika ada wanita yang salah itu berarti jangan salahkan wanitanya tetapi salahkan bagaimana kita atau laki-lakinya itu apakah sudah mengajarkan yang benar ataukah sudah membimbing ke jalan yang benar bagaimana dia membimbingnya sehingga kok bisa wanitanya salah seperti ini gitu jadi kadang kita Jangan kok dia begitu ya kok dia nggak sesuai ekspektasi ya kok dia uh, beda ya maksudnya gitu Kadang kita juga harus mikir kok kita ya kayak gini gitu Nah karena masih banyak orang yang belajar memahami Al-Quran pakai terjemahan kata bukan pakai tafsirannya Aku juga pernah nanya bang ada seorang uh, ustadz Bang aku bang Samosir namanya Kalau misalnya mau menikah itu Emang benar ya harus menikahi Yang udah jadi best friend Maksudnya udah jadi teman lama Karena emang dia pasti tahu sifat kita Sifat buruk kita gitu Baiknya kita Terus dia jawab Enggak, saya menikah bukan sama Yang kriteria saya gitu. Saya menikah dengan seseorang Yang malah saya puter balik Jadi ketika saya ingin Melakukan suatu keburukan Saya berhenti malah gak bisa melakukan keburukan itu karena saya uh, apa namanya sudah mencintai dia bahkan mencintai Allah kata dia gitu jadi uh, bukan masalah takut maksudnya takut dibales nanti sama seseorang atau gimana bukan takut bukan takut juga atau misalkan uh, dia dia bahkan nggak ngelarang pun aku udah berhenti maksudnya kata dia gitu udah ngerem jadi nggak harus dia suruh kamu jangan ini ya kamu jangan itu nah sayanya sendiri udah berhenti untuk ngerem kata dia gitu kok kayak gitu ya nggak tahu tiba-tiba aja bukan karena takut atau karena apa tapi karena respect kata dia gitu jadi itu dia yang dinamakan ahlak dan iman yang kuat begitu juga sebaliknya semoga kita semua bertemu dengan pasangan yang Bisa membawa kita ke jalan yang benar Baik itu wanita maupun laki-lakinya Dan sama-sama mau berjalan di jalan yang lurus menuju Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh